0: Fala galera, sobe o som que o Pod Rock de hoje é sobre o Veracruz. E aí galera, eu sou Marcelo Pim. Eu sou o Neto Cruanes. E hoje nós vamos falar do conceito
1: Do primeiro disco Do Edu Falaschi, Vera Cruz É isso, hein, Neto? É isso aí, a gente fez Aquele dropzinho, né, de primeiras impressões Que a gente comentou aí, o que, que a gente achou no, Na nossa primeira Uma primeira ouvida, né, no primeiro play aí Do disco tão falado do Ve- Vera Cruz, do Edu Falaschi, que causou um hype Gigantesco aí na cena metal nacional E hoje a gente vai Bater o pau na mesa e vai Pegar esse conceito a fundo aí, hein Até porque a gente chamou o cara que escreveu o conceito para falar aqui com a gente, não é isso? É isso aí, a gente convida aqui pro Pod Rock Fábio Caldeira, do Maestrick escritor do Vera Cruz, bem-vindo Fábio!
2: E aí galera, Netão, Pim, é um prazer estar aqui de novo e podendo falar desse trabalho tão especial para mim que foi o Vera Cruz.
0: Show de bola. Show. Ele que é sócio aqui do, do, do Pod Rock, aqui já participou
1: alguns episódios, né? Falando, inclusive, sobre álbuns conceituais. Isso que é um... um especial de álbuns o... conceituais, é... que ficou muito legal. Se você não ouviu, dá uma conferida ali na, na nossa plataforma, que vale a pena. E teve uma discografia comentada, um Melhores Álbuns, melhores né? Um especial álbuns... de
0: melhores álbuns do Rush. Isso aí. Então você vê que o cara manja muito do assunto. Então vamos começar falando sobre... Como surgiu essa parceria entre você e o Edu Falaski?
2: Bom, é... Assim, com o Edu mesmo, eu tinha... Em 2018, se eu não me engano, ele tinha me convidado pra participar de um disco que ia sair pela Frontiers, que era ele e o Mike Orlando, do Adrenaline Mob. E o Mike Orlando tinha feito as músicas e o Edu faria as melodias e faria as letras, né? E... Só que o Edu tava finalizando o DVD, né, o Tempo of Shadows in Concert... E tava começando a produzir o, o disco novo, o Vera Cruz... Que veio a ser o Vera Cruz, né? E ele falou... Cara, eu tô muito atribulado, eu tenho prazo para entregar... E eu preciso de alguém para escrever as, as letras e compor as melodias... E aí, você poderia fazer isso? Aí fui, me contratou para fazer isso... E quem indicou para ele foi o Juan, que é o um empresário dele, Juan Corral... O Juan, ele trabalha com o Maestrick também... Desde 2016... Quando a gente fez a primeira demo, o Vitor Veiga do Aquaria me indicou, o Juan, falou olha, manda, porque eu fui questionar, falei cara, como é que é, o. como é que vocês lançam no Japão e tudo mais, o Vitor foi muito generoso, ele falou cara, ó, tem que mandar, manda pro Juan que esse cara é... é, ele é o cara. E aí eu fiz duas, a gente tinha duas demos do disco, não lembro, acho que foi a Keep Trying e a I'm Living, o Faroeste, não lembro, e eu mandei pro Vitor mandar pro Juan, o Juan ouviu, curtiu. E ele que fez o, o meu, meu Campo pra gente no Japão. Então assim, de 2016 até 2018 foi quando o disco saiu, já tinha... Já vinha conversando com ele, ele é muito gente fina, ele... Você fala que então, esse disco saiu, você fala do dos, Expresso de vida Vita do Maestri. Isso, Beleza, exatamente. Legal. Até o Solari sair, a gente ficou, se aproximou assim, né? E aí ele lançou o disco, conseguiu fazer aí o, o meu Campo no Japão e ele já sabia... Eu sempre conversava com ele a respeito das músicas. Mando, a gente fez uma demo do Lunar e mandou pra ele também. E eu gosto de contar as histórias, eu gosto de... A literatura e a música sempre caminharam lado a lado na minha, na minha trajetória, né? Principalmente e... pra quem te conhece sabe, né? E que enga... é um cara ca... que curte muito
0: trilhas,
2: né? E, e, e assim, eu, assim, é engraçado que eu parei, pra, eu parei pra me dar conta disso faz pouco tempo, tá? É, já já eu conto quê. Mas... Aí o que aconteceu? O Juan sabia que eu gostava muito de escrever histórias e que eu gostava muito de compor, né? Que eu componho as melodias, arranjos de orquestra, essas coisas. E aí o Juan me indicou Edu. E aí ele falou, cara, vocês dois têm que, que trabalhar juntos, assim. Acho que vocês vão se dar muito bem. O cara teve uma visão, visão sensacional. Foda. Porque <risos> o resultado tá aí, né? E aí o quando o Edu começou a trabalhar e acabou que o Edu teve que sair desse projeto do Mike Orlando eu finalizei o disco com o Mike e, e aí o Juan e o Edu falaram cara, a gente é, pensou em você pra ajudar a gente nas pesquisas do disco novo tal. e eles já tinham muita coisa do conceito eles, é, é isso que eu ia perguntar eles já, tinham, eles
1: já chegaram com o conceito pronto a gente quer uma história assim assim e tal
2: o Edu, então com o, o grosso assim tipo, ó a gente quer uma história falando de uma profecia de um escolhido uma marca do, na época das navegações das grandes navegações e o cara e é isso né? tipo, e aí eu peguei tudo isso e eles falaram: Ó, oh, a gente precisa de um resumo. Aí eu peguei isso, vi um monte de documentário, conversei com um professor de história, amigo meu, pra tirar dúvidas. Pesquisei vegetação, pesquisei, e aí eu fiz um resumo da hora, assim, sabe? Tipo, eu sempre gosto de entregar mais do que me pedem, sabe? Que legal. E aí eu entreguei os caras. Cara, isso aqui tá muito legal, tá bem detalhado. <risos> Você não quer escrever o conceito do disco inteiro? Falei, bora, né? aí acabou que agora a gente tá. É, é, tipo, aí eu comecei a escrever como um romance mesmo, né? E aí no D-Book do, do, que foi vendido, né, na pré-venda, ele tem um. Acho que. Eu não lembro quantas páginas são, mas assim, é a história bem, bem detalhada. Uhum. E aí a gente eu tô escrevendo romance agora pra completo, completo é. olha que legal então Nossa. vai vir um livro aí vai eu não sei se, deve, se eu podia falar já <risos> mas tá falado não tem problema
1: pode rock exclusivo
2: exclusiva vai rolar aí o, o romance do Veracruz é. que legal é. para ser uma experiência completa né acho que isso é tudo acho que os fãs merecem isso né ah, com certeza. então foi dessa forma que a gente que a gente se aproximou e agora posso dizer que que a gente começou uma, uma amizade muito boa assim e o Edu se tornou um grande amigo é, dá pra perceber quando um fala do outro, o <risos> teu liga, né? Assim, um
0: rasga o elogio do outro, assim... É, muito, é cara, ele é muito é generoso, muito certo, né? ele
2: é muito humilde, né? Quando você conversa com ele, assim, o cara é um gênio, cara. Ele é muito... Ele fala isso de mim, mas é porque ele é. Então, é ele é muito inteligente, ele é muito atento às coisas, entendeu? Nada que, que tipo, que ele faz, assim, é sempre pensado e é sempre seguindo o coração. Cara, ele é muito coração. Quando o clima tá bom assim, as bandas sempre
1: acertam a mão, você já reparou isso? Sim. Você pode pegar qualquer banda grande as grandes obras, elas são quando os caras estão no clima bom, né cara? Quando o clima não tá bom, não adianta você pode pôr, o... você pode juntar o Ed Van Halen com o Neil Peart com não sei o que, lá no céu que eles estão estão juntos lá, os grandes tá bom, gênios tá sendo lá, é, lá, eles, lá eles devem estar fazendo coisas geniais com o clima bom, mas quando o clima não tá bom, não vai. nem os gênios conseguem criar coisa boa, eles é até entregam, mas não é aquele disco que, que é um marco, né, e, e o clima tá bom, você pode até jogar um, um, um foreigner ali de background, pino <risos> é.
2: É, a prova disso é que bandas com a mesma formação fazem discos geniais e em seguida brigam e fazem discos questionáveis, né?
0: Quando a sinergia tá muito boa, é fato, né?
1: Sai coisas muito legais, assim. Então, vamos começar do começo. Fábio, agora a gente vai te perguntar aí, tipo, o playlist mesmo, né? Do do Vera Cruz. E aí você conta pra gente em que parte da história nós estamos, então você vai vai narrando... Né? o Vera Cruz aqui junto com a gente, pode ser? A primeira faixa, Burden, ela é uma introduçãozinha ali, né? É. Yeah. Mas, tipo, já, 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 já traz ali alguma, algum elemento da história? Porque a gente ouve ali uns barulhos e tal. E como é que foi gravado
2: é. aqueles barulhos todos, você sabe? A Burden, ela é o prólogo da história, né? É o momento... No começo da história acontece uma perseguição, uma mulher correndo com um neném no colo, e ela deixa, né? Tem, ela tá sendo perseguida por dois homens, e ela deixa, ela os ah, despista, né? E ela deixa o bebê dentro de uma das edificações do convento de Cristo, né? Que é um lugar que existe em Portugal, na cidade de Tomar. É um complexo com uma charola, com igreja, com o convento, ah, com a parte administrativa, com o castelo de Tomar, e ela deixa na frente do convento. E ela pega o cesto, enche de frutas e ela sai correndo. Quando os dois se dão conta, ela tá na beira do rio, eles correm até ela, até a beira do rio que tem ali, o rio Tomar, e aí ela solta a a cesta no rio, e os caras, tipo, acham que ela deixou o bebê ali, né? E aí ela arranca assim, ela vem, ela vem, arranca duas espadas assim, luta com os caras, uma mulher absurdamente habilidosa, e aí ela faz em um deles uma marca no olho, uma cicatriz assim, o cara até fala no, no, na Burden, né? e ai e aí ela luta, 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 e covardemente um vem por trás segura e o outro vem, dá uma espadada e fura assim, né, no abdômen e ela morre. Só que ela morre com o sentimento de de missão cumprida, né, ela até olha pra cima, assim, e agradece por uma missão cumprida. Ela e os caras né? correm na, na, seguem a margem do rio e acham o cesto virado pra baixo. Eles acharam que a criança morreu, né? E eles vão embora. Missão cumprida e tal. E aí, a deles também, né? E aí, nesse momento, a a irmã Rosa, que ela tá dentro do do convento, ela acorda com o choro de uma criança. Ela sai correndo, vai lá, chama as outras freiras e ela encontra aquela criança e pega ela no colo e aí ela acaba criando ele como como se fosse um filho por ela ter encontrado, né? Porque tinha várias outras crianças no, no... no convento, mas ela cria ele como se fosse o filho dela e aí ela dá, ele tinha uma, essa criança tinha uma marca, né, que é uma cruz simétrica ou uma cruz de São Jorge e aí ela leva, ela põe o nome dele de Jorge por conta disso, e aí ele uh, ele cresce ali no convento e tudo mais, e assim pra finalizar a Burden, de repente começa um murmurinho ali na na, no, na vila, né, no bairro, falando que uma criança com uma marca tinha sido encontrada e aí aquela voz final, né, falando kill the Ancestry é o, o líder, né, daqueles dois homens, que eles eram da Ordem da Cruz de Nero, que era uma ordem antiga, ancestral, e ele fala pra matar a ancestralidade, né, que a gente vai descobrir depois o que, que é essa ancestralidade. Até aqui a gente não sabe exatamente não. qual que é o motivo da perseguição. É, mas ele quer matar, ele fala pra matar os, o menino, uma sala e tal, com todo mundo lá da Ordem da Cruz de Nero. E esse cara é o Bispo Negro, né, ele é tipo o líder, o cargo máximo da Ordem da Cruz de Nero. É, já começa tenebroso,
0: ah, né? Cara. Muito... <risos> Tem tua cara isso, cara.
1: <risos> Muito legal. Legal, a gente vê que é, um, é uma introduçãozinha, ao tanto de conceito é, que o negócio é traz. Mas
2: Muito isso, conceito. cara, é uma coisa que o Edu quis, quis trazer desde o começo. Ele queria fazer um disco cinematográfico. legal. Né? Ah, ele cara. queria dar uma... Se você fechar o olho, você ouve mesmo. Você vê, você tá ali. Você vai pra aquele lugar, né? Essa experiência sim, sim. auditiva é algo que ele queria passar desde o começo, entendeu? Então, assim, tem vários momentos do disco, a Face of the Storm, que tem aquela... Eu até brinquei numa entrevista, ele ele falou, cara, presta atenção, você vai ouvir as espadadas, tal, não sei o que. Falei, cara, eu tava ouvindo ela no fone, eu até baixei, assim, pra não levar uma... <risos> Achei, que <ia> vir, <risos> Achei que eu ia levar uma espadada. <risos> Achei o bico. E conta pra gente como é que foram gravados esses... Esses, esses ruídos, essas, é. essas então, contextualizações. A, aí. a composição dessa música é do Pablo, é Pablo Greg, né que, que fez a, a parte de orquestras do disco. né uhum. Genial, inclusive. né E aí ele tinha a música, é, eu mandei o prólogo, e aí ele, em cima do prólogo da história, detalhadinho ele fez a música. Uhum. né Fez ali a, a timeline certinha pra caber aí, no, acho que é dois minutos que tem a música. Né? É bem dois minutos e pouco. Ah. E aí... É, aí chegou a música O Edu mandou e tal Eu chorei ouvindo Que dá pra ver tudo assim Aí o Edu falou Cara, agora a gente tem que pôr os diálogos que pôr, Eu quero isso aqui pra dar esse efeito cinematográfico E aí eu separei os diálogos falou, oh, ó, vai com você aí Aí eu separei e eu gravei a demo Uhum Tipo fazendo a voz da mulher, né? (risos) Tipo. Ah, Faz um pouquinho a mulher. Deixa eu lembrar, cara. You never find him!
1: (risos) You will never find him!
2: (risos) Ah, sim, anos 30 aqui. Foi engraçado. Ah. E aí eu gravei, tipo, meio imitando a voz de cada um, né? My
1: eye!
0: To the ancestry. Você
2: então passar a mandei, e casal. aí o, o Pablo ele ele tem os no estúdio dele lá os atores que fazem que são geniais, cara. Né? E aí rolou um ator. Sim, fez com o ator e ele que fez a, os, aquela parte da, da dos passos, tudo isso da espada, do e foi genial nessa parte de sound design, né, que a gente chama. Cara, isso aqui eu acho que é a magia do estúdio. mas porque teve né? o roteiro, né? A gente fez o roteiro bonitinho. É, e... mas me, mesmo
1: com o roteiro, tem muita gente que hoje por causa da tecnologia né tipo, vai lá na internet, baixa um barulho de espada, baixa um barulho de mata baixa um barulho tudo, de negócio. Né? É, põe um atrás do outro, assim, né? Manda o pau. É muito legal quando acontece a mágica no estúdio mesmo. Não é artesanal, né?
2: assim, né? É, tudo foi é. é artesanal. Que legal, legal, legal.
1: Bom, faixa 2.
0: Faixa 2 de Ancestry.
1: Deixei pro Pim falar, porque eu ia... Travar a língua pra falar
0: isso. Se eu não travasse.
2: (risos) (risos) Histórico aqui não me ajuda muito. Bom, a The Ancestry, ela começa a falar da profecia, né? Fala de de que tinha uma uma criança e que foi criada no convento. Então a música, basicamente, ela fala sobre essa questão do menino que ele... Ele tinha os descendentes dele, né? Ele tinha sonhos... Desculpa, ele tinha pesadelos, né? Uns sonhos noturnos, assim... E aí ele começou a, a contar esses sonhos... Pra... arma uh, Irmã Rosa, né? Que as crianças acordavam no quarto com ele... Que ele acordava, tipo, com um terror noturno, assim... Aí ele começou a contar... E aí um dia a, a, a Madre Superiora... A Irmã Antonella, ela veio e começou a conversar com ele... Falou, Pô, a história é essa, né? E ela era estudiosa de, de lendas... Ela era estudiosa de mitos... E de profecias, simbologia e tal. E aí ela começou a perceber algumas coisas, né? Falou, pô, esse menino aí, essa, essa história eu já conheço. E aí ela levou pro Dom Abelardo. O Dom Abelardo é, era o, o, é o bispo ali do, do, do convento de Cristo. E o Dom Abelardo, ele era muito amigo da, da irmã Antonella também. Um senhor já, assim como ela. E ele era entusiasta disso também. Então ela levou e falou: Ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ela anotou, ele tá falando disso tal. Então aí ele falou: pô, traz o moleque pra cá. E aí a irmã Rosa levou ele lá, e aí ele, ele percebeu que, tipo, os sonhos dele, a marca, tudo isso, era algo que, que não era à toa, né? Então, pra ele, isso aí uma é, explicação. E aí, a música fala, basicamente, disso, né? Desse momento Sim. de descoberta e de, 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 de associação, né? Dessa profecia antiga.
0: Que legal, cara. É, que legal. E tem um, um clima mais pesado, né? Já, já é. tem é. uma passagem é. bem pesada
1: aqui no começo. É. Já é pancadaria, já. É. É para quem, ah, quem acha aí, ouvindo que o Fábio tá lendo um livro aqui, tô com um monte de anotação, ele não trouxe nem um bloquinho de rascunho tá tudo é, na cabeça é, é, do é. homem, impressionante
2: o celular acabou a bateria,
1: inclusive nem, nem dá problema o celular legal, vamos na sequência próxima faixa, Cia Uncertainties.
2: A primeira palavra dessa música da letra é treason, né? Quer dizer, dizer, nessa música, o Jorge já tá um pouquinho mais velho, né? E no final dessa reunião, quando o Jorge sai da sala do Dom Abelardo, com a irmã Antonella e a irmã Rosa, né? Eles estão ali e tal, e tinha uma pessoa no canto da sala, um homem. Aliás, a irmã Rosa não estava. Quem levou o Jorge foi a irmã Antonella. E essa pessoa tava, tipo, no canto da sala, só olhando, assim, né? Quietinho e tal. A hora que saiu... Ele, ela, ele saiu com a irmã Antonella e ele virou e falou assim, é, a gente precisa tomar alguma providência, então, por favor, você precisa nomear alguém, é, tomar conta do menino, para pra, pra zelar pelo menino. O Jorge cresceu, estava já adolescentezinho aí, e aí tinha uma festa em Tomar, que é uma festa que existe desde a época medieval, 1200. Ó. E essa, essa festa chama Festa dos Tabuleiros. Essa festa acontece até hoje, na cidade, acho que de dois boca. em dois anos, é. Inclusive, eu quero muito ir nessa festa. As mulheres andam com os tabuleiros na cabeça, assim, tipo, umas. É, umas bandejas, é verdade, assim, é assim, né? Porque umas danças, lindo, cara. E o Jorge, ele tinha feito um amigo ali na vizinhança, né? Que é o Arthur. E aí o Arthur falou: esse ano vai ter, gostaria muito que você. Aí ele pediu pra irmã Rosa, a irmã Rosa costurou uma roupa para ele e tal. E eles foram nessa festa. Aproveitaram o dia inteiro, na hora de voltar uh, para pro convento, né? para casa o Arthur foi pra casa dele e o Jorge tava sozinho, de repente ele começa tipo, tô ouvindo uns passos aqui e tal e aí vem, aparecem dois caras, tipo, com a mesma roupa do começo da história né aquela roupa negra assim e tal e aí eles vêm e falam, pô, aí o Jorge percebe que um deles tinha uma cicatriz no olho Hum. eles arrancam a espada e eles falam cara, tipo, você vai morrer a hora que o cara vem pra dar a espadada, uma sombra aparece na frente assim, desarma os dois caras e os dois correm, e esse cara dá a mão pro Jorge, e esse cara era um cavaleiro da Ordem de Cristo, que era o cara que tava zelando pelo Jorge, é... e o nome dele é Pedro Álvares Cabral. Oh! É. <risos> e o Pedro Álvares Cabral, ele era um cavaleiro da Ordem de Cristo, tá? Ele era um cavaleiro, ele era um mestre da Ordem de Cristo, de verdade. Agora eu vou abrir um parênteses: os templários, eles foram banidos, né? Eles foram, tipo, ser templário era um crime pelo Papa Clemente V, junto com o Rei Felipe o Belo, numa trama política. O Clemente virou Papa por conta de uma jogada política do Felipe, do rei Felipe, da França. E aí eles ar- armaram o negócio lá por conta do tanto de dinheiro que os templários estavam tendo e tudo mais. Então eles caçaram todo mundo, mataram um monte de gente, né? Na fogueira mesmo. E os templários que sobraram, eles fugiram para Portugal e foram acolhidos pelo rei Dom Diniz na época. Aonde? Nas edificações de Tomar, no convento de Cristo. Então, os, uh, ele falou, ó, oh, vocês ficam aqui, e aí eles mudaram o nome... Ele, a, a, os bens dos templários para não ser confiscados, eles foram para a coroa portuguesa. E ele falou: Agora a gente vai rebatizar vocês como ordem de Cristo. Então a ordem de Cristo é o, são os templários, são os remanescentes dos templários. Então Pedro Álvaro Cabral era um templário, tá? Isso é um fato. Puta, é, que louco
1: é. que massa.
2: E aí o que aconteceu? Ele viu que aconteceu tudo isso, falou: Pô, você viu a espada, o, o símbolo da ordem da Cruz de falou: É a hora de você ser meu discípulo. E ele pegou o Jorge e treinou o Jorge. E aí então, ficou é ali
0: pelo, pelo Pedro,
2: Pedro Alves Cabral, Alves pelo Alves. mestre. Repia, né? Da hora. Legal. Legal. Oh. Aí ele Legal. pega o... O Jorge fica ali, né? Fica uns dois, três anos na parte filosófica, na parte de treino de espada e se torna o um Cavaleiro do Arno de Cristo. Diz ele pintar muita cerca, polir muito carro. Né? <risos> isso é, 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 é. Pega a casaca, tira a casaca. Né? <risos> tipo, pega é, o que é, pega o colete, tira o colete, pega o chapéu com peninha, tira o chapéu. <risos> e aí, cara, é, a a a Sir é fala sobre isso aí muito massa se atentado Cara,
1: o negócio tá ficando bom aqui
2: <risos> a próxima
0: aqui é Skies in Your Eyes aqui é os céus nos seus olhos aí. isso
2: Tells one day was a man É, essa música é quando o depois do, do treinamento né que o Jorge teve com o Cabral chegou o momento das navegações né dele dessa empreita grande que seria é, ele montar o Cabral montar a esquadra liderando a esquadra para vir para as terras né para as Índias né e aí vale dizer também fazendo um parênteses aqui que teve um eu não lembro o nome do Papa agora mas ele ele depois que os Templários foram para Portugal e viraram a Ordem de Cristo Acho que foi no ano de 1312, pode, eu, pode ser que eu esteja errado, mas acho que é isso. Ele fez uma bula, que era um documento é, sagrado e, e, e considerado tipo por todos ali, né? um documento oficial, né? chamado Bula sane Caríssimos. E essa bula dava caráter de cruzada para as navegações. Então as navegações foram as últimas cruzadas. Essa é outra curiosidade, tá? Louco. É, por isso que tinha cruz e tal, uhum. né? era a cruz dos cavaleiros. E aí, eles vieram pro. E e é engraçado que tinha um personagem muito. É o Bartolomeu Dias. Bartolomeu Dias, ele foi. Ele era da esquadra do Vasco da Gama, que veio uns anos antes. E foi esse cara que tinha o Cabo das Tempestades ali perto da da África, né? Então, o que que esse cara fez? Ele desenvolveu uma técnica para passar pelo Cabo das Tempestades, que era onde um monte de barco naufragou. Ele abriu. Ele abria o o ângulo do caminho, né? E aí, por isso, por ter aberto demais. Pra fugir que eles vieram parar no Brasil Entendi. E aí, a Skies in Rise, Voltando agora pra história a, a irmã Rosa, quando ela pegou o Jorge no colo Quando ela o encontrou Ela tinha os olhos azuis E nesse momento os dois tiveram uma conexão muito grande Ela e ele, entendeu? Então ele fala que quando ele sentir falta dela Nessa hora eles estão no porto já Se despedindo E a irmã Rosa vai lá O Dom Abelardo vai lá, a irmã Antonella vai lá E ele fala que, que ele vai Toda vez que ele sentir falta dela ele vai olhar no céu e vai lembrar dos olhos, olhos dela. Olhos dela. Puta legal. E aí, ele diz que vai trazer rosas com ele, no meio da letra fala também, pra carregar com ele o nome dela, que é o nome da irmã Rosa. Então a música <risos> oh, fala disso. legal. É. Bonito. Muito legal. Edu Falasque.
1: É, muito
2: É, o cover dele ficou com inveja.
1: É, dessa. Essa, essa, é arrepia, esse... cara,
2: essa metáfora aí dele. Mais.
1: É. Faixa seguinte, Fro Delamare. Frou, ou frol ou flor. Normal, frou. é. Que, que palavra que é essa que nunca então, vi essa
2: palavra? Então essa palavra é um arcaísmo, cara. Arcaísmos que é, que é um da época, né? Oi. É quando você, por exemplo, se eu falar a voz mece aqui, né? Ah, eu sim. tô usando um termo antigo, é um arcaísmo galego-português medieval, oh, que oh, significa que tá flor. Mega. Cara, eu,
1: eu, eu não sabia se significava flor ou farol. Não é flor. Eu falei,
2: das duas é uma. Eu, eu não vou essa, chutar. Eu vou então essa. Esse falar. Essa caravela <risos> na história, é a caravela de Pedro Álvares Cabral, é o nome da caravela dele, né? A gente eu vou falar muito de Santa Maria Pintenina, né? Mas não eram as principais. Então assim, a, a, a Frol de Lamar era uma caravela da época. Que ela existiu, ela durou acho que uns 11 anos e ela era uma caravela hiper bem construída. E ela era exemplo para todas, assim, entendeu? ela era, tipo, rápida, muito forte. para sua da navegação. Isso, era tipo o, 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 sei lá, o Tesla da, da, das caravelas, entendeu? E aí, cara, esse é, é o nome da, da, da caravela, que se chama Flor do Mar, né? O arcaísmo de, de flor é né? Frol. Que legal, é. legal, sensacional. E o que que o que que Não, passa que Essa, nessa, essa música momento. é a partida do barco quando os barcos é, é, saem. É outra é... intro, né? É, outra intro. Ela é bem... Tanto que ela tem uns arpejos de, de, de um lead, assim, pra dar na minha cabeça, tá? Essa é só uma, uh-huh. uma interpretação minha. Pra dar, tipo, mostrar o espaço, assim, a amplitude do lugar que eles estão e, tipo, olhando de longe, começando é, a olhar de é a longe, partida. assim. É, é para é Pra marcar a partida. Isso.
0: E aí a gente vai pra Crosses.
2: A Crosses, ela é um power metalzão, né? E ela é pra levar essa coisa mesmo dos barcos indo rápido, dos barcos indo pro desconhecido, indo pro azul, né? E nessa música, o Jorge tá no barco ali, na na Frol Delamar, né? Na caravela. E ele percebe, tem um, ele parece que viu uma galera meio mal encarada, tipo assim, sabe? Tipo, meio que olhando ele de lado, meio que... Uns caras meio... Dentro da embarcação? É, por ter sofrido os atentados, ele meio que ligou um alerta aí, né, então ele não tinha motivo, os caras não fizeram nada pra ele mas ele meio que ficou, ele até levou essa, ideia, essa história pro Pedro, né, pro capitão e ele falou, não, pô, o lugar aqui a gente tá super, está entre irmãos, né, tá entre os cavaleiros e tal, e as, as pessoas que iam junto, né, toda a tripulação e tal fica tranquilo, beleza, então a música fala disso, né, desse, desse caminho até chegar é, no Brasil eles que sofreram, passaram por uma tempestade também, né, o Bartolomeu Dias habilidosamente conseguiu sair, né? Daí e, e aí chegaram.
0: E no... tudo isso você tira assim de, de fatos que estão na história,
2: esses esses casos, assim. De... É, a, a história é, um, é uma ficção histórica, né? Então Não, assim mas é uma existem ficção. Existem
0: elementos que, Não, que você a maior, a, tirou da história, sim, ali, sim, né? Sim,
2: sim, sim. São coisas que Bartolomeu Dias existiu, Christopher Cabral existiu. Né? Mas por
0: exemplo esse, essa questão dele ter desviado,
2: isso são algumas. Não, isso é um fato. É um fato, fato, né? É, ele veio parar no Brasil porque ele abriu muito o caminho. Ele abriu muito. Ele ah. achou que era um escânea ah. o negócio, ah, já deu. Aquela abertura é. ali <risos> pra desviar do, do no cabo das tempestades ali pra Não. chegar na África. Porque eles tinham mesmo que contornar esse lugar. Uh-huh. Sim, eles okay. passavam por baixo ali e chegavam, entendeu? É, o que faz, assim, tem, mostra que tem muita
0: pesquisa em cima, né? Então, pra, é, pra montar exatamente. essa história, né? Sim,
2: é muito legal isso.
0: Assim. E aí a gente chega, que na minha opinião é a melhor música do disco, e tenho visto isso se repetir, né? Entre os amigos, que é a Lenda Roy. É Lenda Roy mesmo? Lenda Roy. Ah, Lenda Roy. Lenda Roy.
2: Significa terra vista. É o termo que os marinheiros usavam.
1: Tipo, land arroy, ah, é. é, é. Terra-vista. Pra vista, eles, Landaroi é era terra vista. É. é, porque eu ia falar que língua que é essa, né? Porque. Ah. É, land a gente é, é natural pra gente, né? A gente fala, ah, tá em inglês porque tem land, né? Mas não é, né?
2: O... Inglês. Sim, land
1: é terra. Sim, é, sim, é, mas, mas o arroy.
2: O arroy é. Não, é uma expressão que significa mas terra é vista. É inglês. Ah,
1: tá. Então é o que eu fiquei nessa, pô. Achei que era inglês, não é inglês, não é, é, inglês. é. é, inglês, é, inglês, é inglês. É, inglês. Porque arroy é uma palavra que eu nunca tinha visto, então eu fiquei nessa aí. Bom, só tô falando merda, né? Vai. E, e aqui <risos> essa não,
2: não, não, não. Essa expressão, essa expressão, eu creio que seja da época mesmo, né? Ele foi uma pesquisa, né? Não é uma, não é uma palavra que você vê hoje em dia, né? Tipo, how are you doing? E, e a a, a Roy. <risos> não, não. A não tem...
0: Roy, ela tem um, um clima a Roy, assim. Além né? é. É, da Roy, ela, o que chama atenção nela é que ela é uma música que ela vai mudando o clima dela, né? É, é muito bacana isso. Assim, você sabe dizer Explicar por que, que ela começa dessa forma, sendo uma, uma música que vai falar Terra Vista, quer dizer que eles estão chegando, né, num lugar desconhecido, né? Por que, que ela tem essa climática que vai mudando e depois ela vai ganhando mais peso? Isso é, é pura. É, é da música mesmo ou realmente. Não, tá tem, contando a história. Tem, conta Tudo, a história. Todo o disco
2: conta a história. Se você perceber, até aqui, é, ela é a música 7, a Lenda Roy. Até aqui as músicas têm um caráter mais europeu de arranjo, de orquestração, de coral. Inclusive eu esqueci um, um detalhe da Sea of Uncertainties. No meio dela tem uma fala com uma voz bem grave, né? Essa é uma fala do Bispo Negro. Então, assim, a história, ela tá o tempo inteiro nas músicas. Os detalhes da história que estão acontecendo, estão acontecendo na música. E a Lenda Roy não é diferente, né? A Lenda Roy, eu eu falei uma vez pro Edu, falei, cara, essa pra mim é a sua Bohemian Rhapsody. (risos) E engraçado que isso tá sendo repetido direto, né? Em resenha, você vê a galera usando esse termo mesmo, né? Então, acho que é a obra-prima do Edu, assim, né? Pelo tanto de de detalhes que a música tem, né? Mas pela forma com que ele conta, a letra é maravilhosa. Então, assim, agora falando da história, é o momento onde eles chegam ao Brasil, né? O que que foi visto primeiro, segundo as cartas de Pedro Vaz de Caminha, que foi o Monte Pascoal. Então eles, ó, tipo, terra vista e tal, e eles chegaram. E aí a letra detalha lindamente, né? O Edu fala sobre o vento a dança das árvores. É muito bonita a letra desse... Então ele tá descrevendo esse, esse mesmo, né? E aí na história que acontece, as embarcações chegam, eles mandam uma pessoa, um batedor, né, num, num um barco menor para ir até a, até a terra, tal. E aí eles fazem o primeiro contato com os índios, né? Com os índios não, com os indígenas, né? Com os nativos. E aí uh, fazem esse primeiro contato, tudo mais, voltam ver que o pessoal é pacífico, né? E aí eles vêm pra descarregar as coisas e tudo mais, né? E aí, nesse momento que o pessoal do clero começa a descarregar porque ia rolar uma uma primeira missa, né? Pra tornar o local sagrado e tudo mais. E aí o o Frei Henrique de Coimbra ele foi, tipo, o líder do clero que tava ali, né? Dom Henrique de Coimbra, que foi a, a pessoa que rezou a primeira missa no Brasil. Ele... Falou, ó, a gente precisa agora fazer um reconhecimento desse lugar. E aí, nessas, nesses grupos, eram, esses grupos eram liderados por pessoas do Ordem de Cristo. Então ele falou, ó, o Jorge, vamos com a gente aqui tal, e tal, pra gente dar uma reconhecida tal ver montar um acampamento maior e tal, mas E eles vão com parte do clero, o Dom Henrique Coimbra vai também, e o Jorge vai, várias pessoas. E aí, eles... O clero cansa, né? Fala, oh, putz, vamos descansar um pouco depois de uma, um tempo de caminhada. Jorge, por favor, dá uma olhada, o, o, o Frei fala, né? Dá uma olhada para reconhecer, ver se acha algum riacho, alguma coisa para pegar água que nós estamos com sede. O Jorge sai andando. Sai andando, ele começa a andar e ele para numa clareira. Quando ele para na clareira, ele já tá, né, velhaco, ele fala, podem sair. Eu sei que vocês estão me seguindo. De repente saem três caras da, da mata, assim, né? E um deles era o das Catriz. Nossa. Aí ele olha e fala assim, você de novo? Ele fala, agora, vou dar, de, de agora você não passa. E aí o Jorge começa a lutar. E os caras, de repente, vê um quarto cara e dá uma pancada na cabeça do Jorge, Tava escondido atrás de umas árvores. Aí o Jorge cai no chão meio desacordado. Os caras vão lá e tipo, cortam o peito, a, a, a camisa dele, assim, né? Pra desdenhar, tal, dele. E, e eles enquanto eles estão falando assim, que jeito que a gente vai matar ele, né? Ele tá meio zonzo. E aí, de repente, uma flecha vem e mata na cabeça de um dos caras, assim, o cara cai morto. Eles, opa! Aí o cara da cicatriz vem atrás de dois caras, assim, fica atrás dos caras, eles com medo e tal, e aí as árvores começam a chacoalhar, assim, ó, o mato, né, de volta, assim. A galera. De repente ergue uma parede de índio, cara. <risos> os bichão olhando, assim, tipo assim, o que vocês estão fazendo aqui, saca? E aí eles, os, os indígenas, muitos assim, né, tipo, com, com as fle- os arcos armados, assim, e aí o homem da cicatriz tá atrás dos dois caras, ele empurra os dois caras pra frente, os nativos acham que eles vão atacá-los e, e alveja neles. Fle- e aí o cara da cicatriz corre né, e aí o cara da escatriz corre corre, 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 corre 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 e aí deixou, deixou os caras lá morrendo e achou que os índios tinham iam matar o Jorge né, e um, um dos índios chega e, e olha assim e tal, e aí um, um senhor né um ancião vem, olha joga água assim no peito dele e aí ele vê a marca aí ele fala, opa levem ele com a gente, aí eles pegam levam, o Jorge mata dentro e aí o que acontece, o cara das cicatriz chega no acampamento, chama ele põe já a troca de roupa, ele põe uma roupa tipo do clero, e chama o, o Frey, e fala assim ó, ele morreu, os nativos é, mataram todos eles e tal, e aí o Frey grita pra todo mundo, fala ó, nós temos que voltar agora porque os nativos vão, estão vindo hostis, estão vindo pra atacar a gente, a gente tem que voltar pra Orla e ir embora ah, aí eles voltam pra lá e tal. E nisso o Jorge tá sendo carregado pelos nativos e aí eles passam por uma cachoeira. Atrás da cachoeira tem um caminho secreto, de aí eles entram e tal. Uma caminhada de horas, E aí eles acham, uma, cara, uma cidade maravilhosa, assim, com coisas de, de arquitetura sensacionais, muito ouro. Uma cidade escondida num vale. E aí eles levam o Jorge para o templo principal lá, né? coloca o Jorge em cima da, da uma cama que tinha lá de pedra e tal e aí eles chamam o cacique Piatã que era o cara dali né e a esposa dele também vem e o, esse cara que, que salvou o senhor era o curandeiro da tribo né então ele pega o Jorge e essa parte do meio da música que tem aquela parte meio é, dos índios né que cai mudando a mente é, mais, é. Bem mais e aí ele leva o, o o cacique vê a marca e aí o cacique fala putz acontecendo, né? E aí, lá na letra fala filhos de Akakor. Akakor é uma cidade ancestral da Amazônia. Existe uma lenda. Tanto que o Indiana Jones 4 tem Akator. É uma referência. É, uma né? referência a Akakor. Que é uma cidade, tipo, dizem que são os descendentes de Atlântida, que vieram para América do Sul tal. Tem toda uma... uma. É. E esses índios <risos> são uma tribo que são descendentes. Eles são filhos de Akakor também. Então essa cidade aí dos índios... Ela era uma cidade uma réplica menor da grande Akakor. E aí existia uma profecia antiga de Akakor que um dia um filho do mar viria e se casaria com uma filha da terra. Filho do mar por causa da horizontalidade e filho da terra como se fosse uma árvore plantada, que dava uma cruz, que era a marca que o Jorge tem no peito, entendeu? E aí ele olha e fala assim, ele incumbe a filha dele, a Janaína, de cuidar do Jorge, de fazer o Jorge cuidar dele, porque ela era, ela era aprendiz do curandeiro, e aí os dois ele vai melhorando e tal e ela, ela é responsável por trazer o, o Jorge os costumes ali, né o Jorge muito bem, muito bem querido por todo mundo, ele é querido por todos porque ele era muito educado, ele era um cavaleiro, né e aí eles se apaixonam os dois e para fazer parte da tribo o Jorge tinha que fazer, um, passar por um ritual que é o, essa parte do meio aí e aí o Jorge toma esse o ritual, tal, toma uma substância e ele vai ele tem várias visões, tipo, então Ele faz ele vai... uma
0: regressão ali, né?
2: Isso. Ele volta no, no tempo uns 300 anos e aí ele vê um homem recebendo um livro, ele vê que esse homem depois se rebelou, que ele perdeu filhos. É... ele vê toda a história disso e vê, aí chega até o dia, ele vê que esse cara aí foi o primeiro bispo negro, que a partir do, das escritas dele, pessoas se revolt... é, começaram a se inspirar e, e querer matar um monte de gente, trazer o mal, né, pro mundo fazer atentados e tal, que aí surgiu a Ordem da Cruz de Nero. E eles, esse cara, é, ele foi vendo que depois ele teve um filho, que foi perseguido por essa ordem, porque ele tinha escrito nesse livro, nesse caderno, que um descendente dele acabaria com a Ordem da Cruz de Nero. E essa era a profecia que a irmã Antonella tinha conversado percebido, que existia a Ordem da Cruz de Nero, só que um descendente sanguíneo, sanguíneo desse do primeiro bispo negro viria e acabaria com o mal mal da Cruz de Nero, entendeu? Então era isso que o Jorge era ele era o escolhido, ele era essa pessoa que veio pra acabar anos, trezentos, centenas de anos depois pra acabar com a Cruz de Nero e nisso, nesse ritual ele vê a mãe dele, ele vê que era a mãe dele trazendo ele na perseguição vê até ali, ele encontrando a irmã Rosa e ele se apropria dele mesmo Ele fala cara, eu vim pra isso e eu vou acabar com a Cruz de Nero, é pra isso que eu vim no mundo entendeu? E aí, aí ele acorda e, e já certo de tudo isso. Né? Depois desse ritual então que ele se encontra. Isso. Né? Realmente. E aí o que acontece? Ele volta, depois disso ele reúne os, os indígenas ali, volta pra Orla e aí ele encontra um amigo dele, o Arthur, que tinha vindo antes na esquadra de, de, de Vasco da Gama, e ele já era um cara experiente, já tava mais experiente e tal. E ele escreve uma carta pro Pedro Álvares Cabral fala, cara. O Arthur falou: Meu, o Cabral ficou doido atrás de você. A gente ficou dias te procurando na mata pra ver se você tinha sobrevivido. Todo mundo achou que você tinha morrido. Todo mundo voltou mal por causa de você, porque você era como um filho filho pro Cabral, né? Então, por favor, anota. Ele escreveu coisas na carta que só ele sabia. Entendeu? E aí é onde começa a próxima música.
1: Cara, tô até sem sem palavras aqui. Cara, e aí Aí fundo, velho. E aí a gente quer saber como é que continua, né? O, O Fábio já falou. Aí vem. Fire with Fire que eu acho um musicaço
2: e aí? <risos> Os melhores. você vai ver é, você música. vai ver cara que essa música ele escreve a carta e fala não, agora a gente tem que acabar com corda da Cruz de Nero e, e, e ser fogo contra fogo né? ser fogo com fogo então ele manda a carta e o Arthur volta tanto que essa música ela volta a ter os arranjos europeus né porque é o momento que eles estão hum. voltando para Europa ah. ele volta para Europa o Arthur e para avisar o Cabral só que aí nessa nesse nesse nessa porque assim ó quando a, as caravelas a esquadra vinha ficava uns um, uns dois ali umas duas caravelas para não chegar a gente e falar ó oh, descobri esse lugar aqui agora né então os caras <risos> gostavam de falar que descobriam Tem os lugares ali né, o lugar, é, né tá então é, eles ficaram e aí o Jorge foi lá entregou, e entregou. Eles voltaram pro Brasil. Só que tinha ainda pessoas da Cruz de Nero nessa embarcação do Arthur. Os batedores ficaram ali, né? A galera, os guardas, né? E aí, ao, no, ao mesmo tempo em que eles voltaram e o Arthur correu pra falar com o Cabral, vamos voltar pra lá, pra terra de Vera Cruz. A gente tem que voltar pra lá. Pra, é, é... O Jorge disse que aconteceu isso, 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 isso. E a gente tem que voltar porque a vai vir com tudo, entendeu? E nesse momento, os caras correram pra avisar o Bispo Negro que o Jorge tava vivo. E ele ficou puto. ele falou, que pariu, esse cara não morre, meu. Voltar, aí eles fizeram uma puta, uma esquadra maior, com o pessoal dali, né? E aí eles, na surdina, eles vieram vieram pra cá, pra Vera Cruz. E aí, chegaram, o Jorge tava esperando, né? E nesse momento, acho que essa ideia já é a próxima música já, que é a Mirror of Delusion, se eu não me engano. Vamos que vamos.
0: Vamos nessa. Mirror of Delusion.
2: Delusion O refrão dessa música é muito forte, né? Ele fala: They will shoot. Eles vão, eles vão mirar em você, eles vão atirar em você, né? E o que acontece? Quando eles vieram pra cá, eles eram putos, né? Tipo, pô, a gente vai acabar com eles, né? E essa música fala sobre essa questão. Essa música volta a ter uma coisa brasileira, né? O começo eram... hum, arranjo Então é o momento que a Cruz de volta pra cá, pro Brasil. E quando eles aportam no, no, é, no lugar, né, na, na, na orla ali, todo mundo tipo pô, o Jorge estava, eles estavam espreita ali atrás das árvores, está olhando e fala não, tá errado, tem alguma coisa errada. De repente o Jorge vê eles aportando e vê que o, 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 o Dom Henrique de Coimbra, o Frei da Primeira Missa ele estava com as vestes do Bispo Negro. E ele fala, caralho. É a mesma pessoa. É, desculpa, eu tô falando muito palavrão aqui, né? Não, <risos> não fica tranquilo. Tá. Aqui é permitido. O Bispo Negro é o Dom Frei Henrique de Coimbra, cara. O cara que rezou a primeira missa no Brasil. E ele chega, todo mundo com cuidado, né? Segurando a cauda da, da, da roupa dele, toda negra, assim, e tal. E aí, é, ele, é, essa música antecede isso, entendeu? Tipo, eles ali aportando, estão ali no, na orla, tal. Ainda não não vai ter nada assim nesse momento né porque eles estão tirando as coisas estão levando tempo tal passa até uma noite que é essa próxima música aí nós vamos para bonfire of the vanities the night, isso um fogueira das vaidades é, é a noite anterior onde o Jorge começa a passar um filme na cabeça dele ele se lembrar do que aconteceu do que né tipo é, ele fala vocês não vão maltratar de novo eu tô livre agora, então vocês não vão atentar mais contra a minha vida, né? E a é do que essa música trata. Esse momento dele ali, como se ele estivesse colocando as vaidades dele para queimar no fogo, para ele, para que no outro dia eles possam aí vir a, a... que a batalha seria no dia seguinte, né?
0: Preparativo Tem ali Isso, pra... exatamente. Legal.
2: E aí a gente entra talvez na, na música
0: mais pesada do, do disco, né? Eu acho que dá para cravar, né? Face of the Storm, né? Face of sem the dúvida, Storm, com participação... Max Cavaleira Aí além de contar Um pouco da música, eu queria que você também Explicasse pra gente como entrou o Max Se você sabe como que foi esse convite Por que que foi escolhido o Max Pra pra participar dessa música O que o
2: Edu me contou foi que quando ele chegou Nessa música, ele precisaria De um vocal mais Gutural, mais agressivo, né e ele disse que assim no, no, no primeiro momento ele pensou no Max Cavaleiro ele falou cara ele é muito intuitivo cara muito sensível assim e aí ele falou tem que ser o Max e aí fez o convite e, assim, o Max não faz participação... Ele nunca fez com banda é, brasileira. É claro, é. Ele eu faz, assim, lá fora
0: só, eu né? Eu vi uma entrevista dele, ele falando, assim, que ele só faz participação em disco quando ele realmente vê que faz muito sentido. Então, ele tem pouquíssimas participações. É, e quando ele recebeu o convite do, do Edu, ele, cara, ele recebeu ali, né, o, como seria a participação, a música. Cara, ele falou, não tem que eu não participar. Assim, ele ficou é. maravilhado, né, é. com... Um, a proposta
2: da Sim. música. Por isso que, que eu acho ele que. Ele também... aceitou é de cara, é. Tem tudo a ver com ele, né? E assim, falando da história, Face of the Storm é e cara com a... o cacique Piatã que é o personagem que o Max interpreta, né? O chefe da tribo, líder. Ele fala assim: quando esses caras olharem pra gente, eles vão ver o rosto da tempestade. Quando eles Opa. estavam se pintando, entendeu? Pra guerra. Ah, por isso que é. Face of the Storm. Que eles vão passe. tremer na base quando esses caras olharem pra gente, cara. <risos> e aí a música fala disso da batalha, né? Que aconteceu. Os índios, os indígenas nativos com a, a Ordem da Cruz de Janeiro. E aí eles estão batalhando, tanto que tem a parte cinematográfica no meio que eu comentei antes, um né?
0: Essa parte é absurda, assim, cara. Você fica. Oh. É, só, só pra eu entender um pouquinho da, da história. Então. Há uma união entre o, os indígenas e, nesse, e, o Jorge, Jorge, e o
2: Jorge. Somente o Jorge. Isso, né? tá. Até esse momento, sim. Porque nesse momento da batalha, eles estão ali lutando e tal. E olha, ainda da Corginero vem com armas, né massacrando os caras. No momento que o, o homem da, da cicatriz encontra o Jorge na batalha, aí ele tá o Jorge cai no chão, assim. Ele vem no ouvido do Jorge com a espada no pescoço e fala Eu matei sua mãe. Você lembra da cena do Scar por Simba? É tipo isso. Uh. Eu matei sua mãe. Nessa hora, meu, o sangue sobe, o Jorge empurra o cara, começa a lutar com o cara, e a hora que ele olha no horizonte, a esquadra de Cabral tinha chegado. Nesse momento. Os caras ficam a mão levantada, eles vêm correndo e atropelam o Cruzeiro, cara. eles juntam os índios com a Ordem de Cristo. Right. E eles acabam com a ordem de de Tanto que esse cara, aí o Jorge mata esse cara da cicatriz, é, o bispo negro também. É, enfim, aí a, nesse momento a alma a, eles dizimam, assim, eles vencem a Horda Cruz Nero. É nesse momento então. E a Face of the Storm é esse do começo da batalha até o final da batalha. Caramba,
0: cara, que sensacional. É e essa música é perfeita pra esse momento, né, cara? Muito legal.
1: E aí a história parte pra parte final ali, né? Rainha do Luar com a Elba Ramalho. Hum. A mesma pergunta do Pim ali, né? Tipo, além além de você contar pra gente como é que termina a história, como é que foi. Por que
2: a Elba Ramalho, como é que
1: foi envolver ela nisso.
2: E aí, (risos) o que acontece? Nessa música, existe. o, O Edu, né, ele precisava de uma voz feminina, porque essa música fala do. É um diálogo entre o Jorge e a Janaína, que é a filha do cacique Piatã Então essa música é um casamento dos dois. Ah, entendeu? agora faz ah, sentido É, agora novinha <risos> é, ele também era
1: novinho <risos> <risos> Casal de novinhos Cremosa, vai né, você
0: gosta de falar cremosa Aí, né? é A cre... Janaína é a cremosa Então do Jorge
2: O então. <risos> que que acontece é, Tanto que tem uma parte no meio que os dois cantam em português Na letra, né sim, sim. Ju, é, E será junto sempre em frente Que é a hora que os dois se tornam um só eles dão a Ah, mão, o assim, momento entendeu? do É e aí que acontece? É, desde o começo eu sabia dessa voz feminina. Ele queria uma representante da música nordestina. A música tem um arranjo de, de acordeão lindo, né, do, do meninão. E cara, é, a, ele pensou na Elba de cara, assim, né? Porque a Elba faz parte da história dele. Ele já foi no topo, é, foi, né? É. Já foi na Diz melhor. Ele, na ele estrela é fã dela, né? Ele é. é, ele, é ele tem uma história pessoal assim com a música com E aí fez o convite. E aí ele fez o convite e falou com a com a agente a dela, assistente, não lembro. Empresária, e aí, de um tempo, tal, ligou. Ligaram pra ele, né? Ele atendeu. Oi, Edu. Elba Ramalho. Ele, hã? Como assim? <risos> é. Recebi sua música. Ele explicou, fez o um briefing lindo da música. Explicou do que que era. Que, era que foi o Liminha, uma... né? O Liminha que, que eu acho que colocou ele. é não foi, foi o Alex Curi, que é amigo do Liminha, que tinha um contato, já tinha feito alguma coisa ali com a... Com a eu não sei dizer. O Edu vai dizer melhor, mas... Vai dizer cert, cert, sim, certeiramente, sim, sim. né? Mas... Aí o que aconteceu? Ele falou, ela falou: Ó, eu quero te conhecer. Vem pro Rio de Janeiro, vamos gravar, porque ela tem um estúdio na casa dela, né? <risos> e aí o Edu foi, e aí ela, um dia antes, né? Ele tava lá já, ele foi, chegou antes no Rio, e ela ligou: falou, ó, vem aqui jantar em casa que eu quero te conhecer e tal. Foi lá e tal. Ai, que legal. Que legal. E jantou na casa dela oh, tal. e tal. E no dia. outro dia ele
0: foi lá gravar ela. Que sensacional, né, cara? Porque é um sonho dele, porque eu, eu ouvi ele dizer que se um dia ele tivesse que convidar um, uma, uma artista. Né, para representar a música brasileira, chamaria ela e, e ele conseguiu chamar a pessoa que ele realmente queria, né? Muito legal isso, cara né?
2: e a Alba gostou da música, cara Não, a música muito, ficou linda, é. né? E aí o, tem a, o... essa participação, a União meio que tem um trecho do Tchaikovsky né, que é um compositor russo mas e, e tem essa coisa brasileira e europeia, né? A junção e aí é o, a, a, a profecia de cor dos índios dos indígenas também se, se eh, realiza aí, né? O Jorge acaba, né, nesse momento com a Orla da Cruz de Nero. E essa coisa da semiótica, né, o que a Cruz significa pra um e pra o outro, né? Então, aí acaba com o casamento dos dois na Orla de Vera Cruz. Como uma, uma
0: boa novela termina com um casamento.
2: <risos> cara, sensacional, cara. Tô arrepiado
0: de ouvir a história. É... Eu vou fazer uma pergunta provavelmente você não vai poder responder, mas Ah. eu tenho que fazer, porque Ah. vai que a gente tira alguma pista disso. Deixa alguma sobra, existe uma expectativa de uma continuação dessa história? Eu sei que o o Edu já está bolando um próximo trabalho, a gente não sabe se tem a ver com com o o Vera Cruz, mas já rolou alguma história de dar continuidade nessa história, ou não? É uma história com... começo
2: Assim, eu não sei se ele quer, se ele tem intenção de continuar, mas nós não tivemos nenhuma conversa oficial sobre isso, nem é, na não oficial. Não, Entendi. A gente não não, não existe essa conversa. Não, não. É, pode ser que sim. Pode ser que aconteça. Mas vamos falar do Fábio. O ah. Fábio vê uma, uma continuação? Se você perguntar se eu gostaria de continuar a escrever a história, sim. Sem dúvida. Sem dúvida. certo é, Tem muita coisa pra, pra abordar. Dá pra explorar mais esse sem universo, dúvida, né? Sem dá. Você sempre, criou uma, não, uma sempre, coisa muito legal, dá, né? né? Sempre dá, né? Mas é que a
0: história, a forma como você juntou um uma ação, né? Um romance, um coisa, elementos de ação com a história né? do, do, da descoberta do, do, do Brasil, né? Descoberta entre aspas, né? É a invenção. É a invenção, mas é, é, é fantástico, né? Porque é uma visão que, assim, é pouco explorada. A gente já viu algumas coisinhas, mas não, não dessa é, forma. O então que acontece... É um que cria que eu... Uma temática própria. É, Isso eu, que é muito legal. Eu acho
2: legal porque a visão do, do, do descobrimento, entre aspas, né? Da invenção do Brasil, ela é eurocêntrica, né? Ela só é... do do ponto de vista dos europeus tá, tá. nós não temos Sim. nada, eu digo, em livros tem agora, né, tem muitos pesquisadores, historiadores brasileiros que tem uma, por, por muitas pesquisas, por ah, conversar com, estudar os materiais mostra, né já tinha muita gente aqui, cara. Tinha milhões sim, de pessoas sim. aqui. De, de, de... Se você for a fundo, tinha as variedades de tribos, as, os, os idiomas, a parte de, de. Então, assim, essa coisa de ah, chegou a descobrir os caras aqui. Não, a galera já tava bem. Meio... Tinha... Os indígenas, eles tinham uma, uma evolução, uma tecnologia deles, toda uma. Né? Isso, foi... Parte isso foi. Isso é, foi. É, isso até foi...
0: hoje é utilizado sim. de uma certa forma. Isso
2: foi. Houve um, um holocausto, na verdade, né? quando os espanhóis vieram, trouxeram as doenças, né, dos animais porque os animais eram diferentes Quando não foi o maior holocausto né? da história na verdade, proporcional, se você for analisar né? mas que é bem colocado debaixo do, dos planos, Então né? assim, eu acho muito legal essa coisa da união, né? Os dois, um europeu veio, respeitou tanto que o casamento foi nos moldes dos indígenas, desse casamento final então há, há sim um respeito com, com essa tradição, né? E eu acho lindo Edu, a gente poder falar disso, né? poder Ah, exaltar essa coisa de estávamos aqui já e, pô, respeita, né?
0: Fantástico. E é legal ver artistas brasileiros que fazem uma sonoridade que não é característica nossa, né? Apesar de a gente conseguir misturar, mas... Fazer essa mistura e também trazer uma temática que é própria do país de origem, né? Isso é muito legal, né, cara? Porque você falar de, de, de histórias, assim, criar um universo pra tentar atingir o mundo, falando de uma coisa que é comum para, né, uma coisa mais globalizada, é mais fácil. Agora, quando você fala de, um, de uma história que tem tudo a ver com. Na verdade, com dois países, né? A gente tá falando de principalmente de dois países aqui. Cara, é uma coisa que já dá uma limitada, mas que é muito curioso, né? Porque um ponto de vista histórico completamente diferente do que é realmente falado nas escolas, cara é muito legal e aí, isso. E aí
2: a gente começa a entender, por exemplo, muitas coisas que você vai, por exemplo, no Nordeste você vai pro Maranhão, cara, tem monumentos templários no Brasil inteiro nas orlas. No Brasil, você for ver, cara pesquisa no YouTube, tem muito, tem muitos lugares com marcas é, de... tem a marca até de, dos Fenícios, cara, lá de trás na época de, do Templo de Salomão tem textos do Templo de Salomão que falam que tinha pau-brasil, que eles trouxeram pau-brasil Inclusive, o nome Brasil vem daí, né? De Brasil, do vermelho, de brasa, né? O oh, Brasil. Então, desde a época sim, sim. dos fenícios, né? Que os fenícios eram os maiores navegadores da época deles, né? Quantos anos antes? Mil? Mais de mil? É. Sei lá. Então, assim, é muito legal, cara. É um, é um assunto que é... Você começa a ver o... Porque quando você vai para Europa, você vê uma igreja de mil anos atrás. Dois mil anos. Casa de banho. Entendeu? Agora, aqui no Brasil, a gente não tem esses registros. Porque foi tudo apagado, né? Sim. Violentamente, né? Então... Quando a gente começa a falar, putz, olha, o nosso país, isso aqui existia desse jeito já e tinha isso aqui e tal. É é, diferente, né? É muita. Parece que você se localiza mais. Quanto cultura deveria
0: ter. Nas tribos, que foi completamente apagada né? As cidades, os monumentos.
2: A Ilha de la Tierra, do Maestrique, ela veio do sentimento de, sentir um, de me sentir um peixe fora d'água. A gente tava lá, tinha bandas do México, do Chile, é, Colômbia, e aí a, a gente saía junto, né? O organizador levou todas as bandas pra, pra fazer um, uma tour. E aí uma hora a gente sentou num lugar pra comer alguma coisa, e cara, eu fiquei tão triste porque os caras falavam espanhol, todo mundo. Eu falei, cara, como assim? o Brasil é alienado, entendeu? Em, em muitos sentidos. Porque Lá, qualquer pessoa que você pergunta, qualquer pessoa, esse monumento aqui é o quê? Ah, esse monumento é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, de uma guerra que teve tal, tal, tal. Então, assim, é isso que o Neto falou, é real. Argentina, é... Tô na, na América do Sul inteira, sim, sim. entendeu? Os caras têm, eles preservaram. E aí, a gente não tem o um senso, a gente não tem essa coisa nata de... Um senso de nacionalismo, sabe? eu sou brasileiro, sim, eu sou brasileiro. Mas não é um slogan de eu sou brasileiro, não desisto nunca. É, é é uma coisa, cara, que, assim, esses caras têm, entendeu? E eu falei, cara, eu preciso dar uma forma... A música fala da união dos povos da da América do Sul e da terra, entendeu? Pô, gente, nós somos filhos da terra, dessa terra aqui, entendeu? Então, pô, meu... Que, que tá faltando, né? eu acho que um movimento desse, como de, de escrever sobre esse conceito do Vera Cruz, de certa forma desperta isso no público, né? Na, Totalmente. Os fãs, cara. né?
0: Mas parece que esses anos e anos de, de educação que a gente teve ignorando completamente, né? Isso tende até a
2: parecer que foi proposital querer esconder essa, essa cultura. A, a Cíntia, por exemplo, que canta na Irrus... Abrindo um outro parênteses, ela é descendente dos Maputi, que era a, tri- a, a tribo de lá, cara. A tribo que, que povoava ali na região de Santiago, entendeu? Então ela luta por, pelos direitos deles. Que legal. Que estão, numa, estão tipo, isolados numa cidade chamada Temuco. <risos> e muitas vezes somos condicionados
0: a achar que os indígenas são vilões em vários aspectos, né? Isso é
2: pior ainda, né? Ah, olha, que, pra ser índio, você tem que andar pelado. Não, pra é... ser indígenas tem que andar pelado. Não, não tem. Você é um descendente, você é é um indígena por por ter essa raiz, essa coisa do sangue, entendeu? A gente deve muito pra esse povo, cara.
1: Fábio, e a título de curiosidade, a pergunta que veio na minha cabeça aqui, já teve oportunidade de, de, assim, ou você ou o Edu ou os dois juntos, tanto faz, é, de você de uma entrevista europeia aí, ou pra Portugal, ou pra Espanha, e você acha que vai ter alguma repercussão por lá, por se
2: tratar de, de, de mexer numa história que faz parte deles também? Já tá, na verdade já tá tendo, porque saiu até uma resenha de um site grego, só que foi por uma repórter portuguesa, uma jornalista portuguesa, a Kel Miranda, ela deu 10 pro disco assim, e, ah, e deu legal. detalhes assim na, no release. E ela, quando ela foi, ela foi entrevistar o Edu. E ela disse assim, ela falou, olha, eu fui numa biblioteca, eu não lembro a cidade que foi, mas ela foi na biblioteca lá da cidade dela e ela pesquisou, ela falou, olha, isso aqui o a era dos livros, falou, olha, isso aqui existiu mesmo o Castelo de Tomar, e assim, ela foi fundo, cara, eu que falou: legal, cara, que cara. legal meu. <risos> e agora, é, a, acho que na, nessa semana, nas próximos, nos próximos dias, aí a gente vai dar uma entrevista para um, um pessoal que chama Cultuga. Que é uma cultura portuguesa, eles fazem aí um translado entre Brasil e Portugal, e aí essa entrevista eu vou participar com ele. Que legal, né? É, aí, sim, é. o pessoal vai a fundo, cara, é muito legal, muito legal. É legal poder falar assim, não só superficialmente, né, como a gente sim, fez hoje aqui, sim. de poder se aprofundar um pouco Tem mais, é, sim, é muito legal, fatos, é, né? é legal.
1: Cara, ah, show, hein, Pim? Porra,
0: sensacional. Aí, exclusivo, hein? O Fábio contou aqui pra gente que nunca entrou em tantos detalhes da história antes, hein? É. Tá aí, ó. Agora não tem como não querer ouvir um disco desse, né, cara? Quem, se existe alguém que gosta de metal que ainda não ouviu o, o disco Vera Cruz do Edu Falasco, pelo amor de Deus, né? Ah, Depois... só,
1: só, só se
0: cara, só se o cara tá em outro planeta, não, né? Não, mas agora ainda mais conhecendo toda essa história, cara, que quem... É, Ouviu isso aqui, não, não ficou interessado, não arrepiou vindo essa história, né aí
1: eu paro. Ó, pra parar. <risos> Cara, a gente agradece muito nosso irmão Fábio Caldeira aqui pela terceira vez no Pod Rock, né? Sem terceira. contar o Blind Year que aí dá. Pra... É. <risos> Colocamos o Fábio na fogueira também, não escapou. Obrigado, Fábio. É, e Maestrick, quais os planos?
2: Então, primeiramente eu que agradeço né, pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E o Maestrick tá. Na pré-produção, finalizando a pré-produção do Lunar, né? Nosso próximo disco, Expresso da Vita Lunar. a gente deve, se a pandemia deixar, né? E a gente mantiver a agenda, gravar, começar a gravar no final desse ano, começo do ano que vem. Mas assim, é, de qualquer jeito, a gente vai lançar o Lunar ano que vem. Pelo amor de Deus. <risos> Pô,
1: eu acho que a gente pode convidar o Fábio pra depois fazer um... No mesmo estilo que a gente fez hoje aqui, fazer com o Expresso della Vita, hein? Solar e Lunar, e o Fábio vai contando pra gente aí o conceito, se ele topar, né? A gente já tem (risos)
0: umas doses, assim, do que que vai ser, ele já contou pra gente algumas coisas, então a gente sabe que vai vir coisa boa, hein? Bora! Vamos lá, estamos na expectativa. Valeu, Fabião! Valeu! Lembrando que nós estamos lá no Instagram, PodRockBR, aproveita, segue a gente lá, também acessa o nosso site, podrock.com.br, dá pra ouvir todos os episódios por lá, manda sugestão de pá, E é isso aí. Obrigado pela companhia. Um abraço, galera. Valeu.